0: Voilà, c'est mon privilège d'être ici, de pouvoir partager quelques pensées avec vous. Moi, je vis quelque chose de particulier aujourd'hui, ce matin. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Nos chemins se croisent aujourd'hui. Euh, probablement, c'est une rencontre unique. On ne va jamais, nous tous, être de nouveau ensemble ici ce matin, je pense, parce qu'on accompagne une démarche de personnes qui choisissent de se faire baptiser. Aujourd'hui, Ça, c'est un privilège dans l'Église. Depuis maintenant quelques années où je suis impliqué dans un ministère, de savoir que des personnes décident de donner leur vie à Dieu et choisissent de le faire publiquement, de poser un signe d'obéissance, d'autorité, d'amour, de consécration. Et tout au long de ces dernières années, chaque fois qu'il y avait des baptêmes, vraiment mon cœur il est rempli de joie et je crois que Dieu se réjouit de ce que nous vivons ce matin. On accompagne cinq personnes, ça a été dit, cinq jeunes femmes. Euh, j'aimerais, euh, quand je vais les nommer, les inviter à se lever tout à l'heure pour qu'on puisse euh, être avec elles, les accompagner, se réjouir avec elles. Il y a Kautar, il y a euh, Mélina, Siméa, et Zoé, et Johan. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, les personnes que je viens d'appeler Ah, mais elles sont, elles sont tout prêtes, en fait. Ah, et là-bas, voilà. Trop, trop bien Comme ça, je saurais un peu où regarder de temps en temps là là, là et là derrière. Siméa, je ne t'oublie pas, tu es là aussi. Quand on a été récemment préparé euh, encore à l'endroit où nous allons aller tout à l'heure, euh, ces baptêmes, il y avait une personne, un ami qui tient un petit restaurant là. Et puis, il nous a vus, il s'est beaucoup réjoui avec nous. Puis il a dit, mais ils sont où les hommes C'est des femmes. J'ai dit, ah ouais, ça c'est juste, c'est une bonne question hein, de dire, ben, on a fait un chemin avec ce groupe, mais s'il y a des hommes au milieu de nous, qui ne sont pas baptisés, et bien c'est bien d'y réfléchir aussi. Hein. Évidemment, le baptême, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de conviction, de décision, de chemin, où à un moment donné, on décide de rendre public ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre décision. On a travaillé, on a fait un petit bout de chemin avec les personnes que vous allez entendre tout à l'heure dans leur témoignage. On a préparé ces rencontres, on a parlé de Dieu, on a parlé de nous de ce qui est fort, de ce qui est fragile, comment Dieu travaille dans nos vies, de prières, de souhaits, de rêves, de prières exaucées, de prières non-exaucées encore. Et puis, on a fait un chemin avec quelques rencontres. Et puis, vous le savez, les personnes qui vont se faire baptiser, ce matin, j'aimerais parler du psaume 16. Le psaume 16, c'est une magnifique parole. Alors, les jeunes femmes qui vont se faire baptiser, est-ce que peut-être vous l'avez lu Peut-être vous l'avez même appris par cœur. Alors ça, ça serait plus fort que moi. Hein. Ou bien en tout cas, vous vous êtes laissé émerveiller par ce psaume 16 qu'on va méditer ce matin. Et c'est une parole qui est ancienne, mais elle est contemporaine. Elle date de très longtemps, mais elle parle dans nos vies aujourd'hui. Et pas seulement aux personnes qui se font baptiser. Toi qui es là ce matin... C'est n'est pas un hasard que tu sois là, c'est comme Dieu il t'a conduit sur ce chemin pour être là, pour entendre ces quelques paroles. Et dans ma prière pour ce message, j'ai vraiment demandé à Dieu qu'il mette les reliefs, parce que parfois on prépare des messages, on se dit « Tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant ou une pensée encourageante. » Mais en fait, le Seigneur souligne parfois encore toute autre chose dans les cœurs et dans les vies. Et ça, c'est magnifique. On est totalement dépendant de lui et de ce que lui dit et fait. « Le cadeau de Dieu un chemin et de l'enthousiasme ». C'est le titre que j'ai donné à mon message, parce que le Dieu que nous aimons, que nous servons, c'est un Dieu des cadeaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des langages d'amour. Euh, si vous savez quel langage d'amour vous parle, il y en a un, c'est les cadeaux. Si vous vous sentez très aimé quand vous recevez un cadeau, vous dites c'est extraordinaire de recevoir des cadeaux, et bien ça c'est le langage qui vous parle, il y en a encore d'autres. Eh bien, le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui offre des cadeaux, des opportunités, qui offre des chemins, comme on l'a entendu, qui offre du sens à nos vies, qui offre une perspective. Et cette perspective, elle n'est pas seulement dans ce qu'on vit maintenant ou les jours qui viennent, les semaines qui viennent, elle est pour toute la vie et même pour après. Et puis, on va lire quelque chose de ça dans le psaume 16 de ce matin, que le Dieu que nous aimons, que nous apprenons à connaître, qui nous connaît si on a ouvert nos vies à sa présence. C'est un Dieu qui offre un chemin et de l'enthousiasme. Quand j'étais plus jeune, et puis encore aujourd'hui, je n'étais pas vraiment un spécialiste des fleurs et des plantes. Ce n'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Mais je sais que dans la salle, il y a des personnes qui aiment les plantes, il y a même des professionnels, des personnes qui sont très touchées par cela. Alors, quand je, j'étais plus jeune, ce n'était pas tellement mon truc, j'étais plus dans d'autres choses, mais il y avait quand même parfois une plante qui attirait mon attention. Elle avait l'air toute petite, toute fragile, mais en fait, ce qui attirait mon attention, c'est le contexte, c'est ce qu'il y avait autour de la plante. Je ne sais pas, quand vous vous promenez, vous allez quelque part et vous voyez tout à coup, il y a un bout de bitume ou de goudron et il y a une plante qui traverse et elle est magnifique, magnifiquement fragile, magnifiquement puissante. Qui a déjà vu quelque chose comme ça Est-ce que ça vous a émerveillé Est-ce que En tout cas, comme je disais, je n'avais pas l'habitude de, de me mettre près des plantes, mais quand je voyais quelque chose comme ça, je disais, ah, c'est quoi ce truc J'essayais de regarder dans les fentes s'il y avait un truc dessous ou quelque, une astuce, quelque chose pour dire, mais comment c'est possible que quelque chose de si fragile soit si puissant Et puis, évidemment, c'est euh, orienter cette pensée, cette image. Je pense que la foi chrétienne ou la foi en Dieu, il y a quelque chose de ça. C'est peu visible, c'est pas spectaculaire, mais c'est intérieur parfois. Parfois, on le voit, comme aujourd'hui, on va entendre, on va voir des personnes. On va entendre une confession, on va voir qu'elle décide de suivre Dieu officiellement, mais souvent c'est à l'intérieur et en même temps c'est si puissant. Parce que parfois il y a comme une couche de bitume, une couche de goudron qui couvre les choses. On pourrait dire, c'est beaucoup de choses ce bitume. Ça peut être dans nos propres vies, ça peut être à l'extérieur ce qui se passe dans le monde, qui essaye de nous maintenir dessous, mais quand on a foi, la foi en Dieu, il y a quelque chose qui perce, qui traverse, et puis ça a une odeur de printemps, ça a des couleurs, ça va vers le soleil, la lumière. J'ai beaucoup aimé le rayon de soleil, d'ailleurs il est là ce matin, le rayon de soleil. J'espère que vous aimez ce petit soleil qui est sur vous, parce qu'il y a aussi quelque chose de ça dans la foi, ça éclaire nos vies. Ça donne du sens et ça donne de la lumière. Et puis c'est aussi un peu le contenu du psaume qu'on va lire ensemble. C'est fragile et c'est fort en même temps. C'est la foi de David, c'est le roi, celui qui était berger avant, qui est devenu roi. Et il dit ce psaume 16 qu'on va lire ensemble, si vous le voulez bien, vous pouvez ouvrir votre Bible dans votre traduction à vous, celle que vous aimez, ou on va l'afficher aussi. Et aujourd'hui, j'ai choisi la traduction Parole de vie. Donc, on va lire le psaume 16 dans Parole de vie. Oh « Ô Dieu, tu es mon abri !» protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie, quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi le bonheur ne finit pas. Alléluia C'est tellement beau cette parole, c'est tellement magnifique, parce que ça parle d'un homme qui essaye de dire avec des mots limités qui est Dieu, ou ce que Dieu fait dans sa vie. On sent, le psalmiste, le psalmist, il essaye de formuler toute sa joie de cet immense cadeau qu'il a reçu de Dieu. Puis il est limité dans les mots, il les enchaîne, il enchaîne les images. Il parle de cadeaux, il parle de, de bonheur, de partage que sa vie est dans sa main. Il parle de danse aussi. J'ai bien aimé ça. Euh, qui dit euh, « Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. » Je ne sais pas si notre corps il est en sécurité quand on danse de joie. Euh, nous qui sommes ici, ou nous, notre culture, parfois c'est un peu différent. Je ne sais pas quand c'est dans ta vie la dernière fois que tu as dansé de joie pour Jésus. Je pense que tu as commencer à regarder s'il y avait quelqu'un autour. Un peu discrétos, et puis tu as commencé à danser, peut-être un peu comme ça. Hmm enfin, il y a plusieurs manières de danser. C'est ça. N'empêche... N'empêche que quand on vit avec Dieu, c'est un immense cadeau, en fait, de pouvoir exprimer avec notre corps. Il met les deux choses en, en, ensemble. Il dit « Mon corps, il est totalement en sécurité parce que je danse pour toi. » C'est magnifique Peut-être même que la dernière fois que tu as dansé pour Jésus, ce n'était pas discret. C'était au backup festival, il y a une semaine en arrière, hein, à, au camping de Belfond. Qui était au backup Alléluia, Waouh, autant. Trop bien. Ou ensemble, à un moment donné, on danse à cause de Jésus. Il n'y a plus de réserve, parce que Dieu est là. Il nous encourage tellement. C'est tellement bon de le connaître, tellement bon de savoir qu'on est ensemble à exprimer avec notre corps eh bien, notre joie de lui appartenir. Et c'est magnifique. Pour la méditation de ce matin, je me suis senti encore conduit à partager trois accents comme ça, que j'aimerais partager à vous, les personnes qui se font baptiser. Je vais les trouver, Kautar, Mélina, ensuite Siméa, ensuite euh Zoé Zoé et Joanne. Et puis, le premier accent que j'aimerais mentionner, je vais illustrer ça avec une lettre. J'ai fait mon petit truc ici. Le premier, la première lettre, le premier accent, c'est la vérité. En fait, euh, j'ai dit que David, il était enthousiaste, il, était, il s'exprimait beaucoup, il cherchait les mots pour dire son, son remerciement à Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il a écrit ce psaume dans une situation qui était extrêmement difficile. Il était pourchassé, il était seul dans un désert, il avait beaucoup de pression, on lui en voulait. D'ailleurs, ça se ressent un peu dans le psaume. Et puis, il était assez seul. Et puis, il arrive à exprimer, il arrive à faire ce chemin et commence, vous l'avez entendu, « Oh Dieu, tu es mon abri, protège-moi » Et il conduit dans son être intérieur, et il arrive vers une exclamation, une proclamation de joie. Mais la vérité, c'est qu'il avait beaucoup de pression. Et l'encouragement sur nos chemins de vie, à vous qui vous faites baptiser aujourd'hui, ou à nous qui sommes en route, ou à toi qui es là, peut-être tu entends ces choses pour la première fois, et bien c'est de dire que même... Si dans nos vies, ce n'est pas toujours simple, eh bien, on peut vivre le cadeau de la présence de Dieu. Et en plus, quand on vit avec Dieu, c'est, je le dis dans une autre, dans une, sous une autre formule, eh bien, ça ne veut pas dire que la vie, tout à coup, elle est toute simple, que tout est rose. Parce qu'on choisit de vivre avec Dieu, qu'il n'y a plus de défis, que la vie, c'est un long fleuve tranquille, qu'on peut simplement cheminer, que les choses s'ouvrent. Non, en fait. Quand on vit avec Dieu, parfois, il y a des prières qui sont non-exaucées, Parfois, il y a des choses qui se passent, qui sont difficiles dans nos vies. Il y a des questions qui restent ouvertes ou il y a des nouvelles questions. Et puis David, il ne les cache pas. Hein. Il ne cache pas, il ne dit pas ⁇ Ah ben moi, je suis avec Dieu, il n'y a pas de soucis, tout est bien. Euh, j'ai plus de problèmes, j'ai plus d'ennemis, j'ai plus de tensions. Pas du tout. Il est vrai. Et de vivre dans la vérité ce que nous vivons, chacun chacune, mais avec Dieu, ça nous aide à avancer sur, sur ce chemin. Ça veut dire que la foi chrétienne, ce n'est pas une méthode c'est pas des astuces, c'est pas une sorte de recette où on dit bah voilà, maintenant je suis entré dans la foi chrétienne, donc je fais ça, 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 et tout fonctionne. Et puis on a réalisé ça aussi dans nos partages quand on était ensemble, que chacun d'entre nous, on avait des vulnérabilités, on avait encore des choses ouvertes, on avait des chantiers ouverts dans nos vies où Dieu voulait encore travailler, où il voulait encore nous apprendre plusieurs choses, et c'est une vraie vie, la vraie vie, incarnée, réelle, et puis ça, ça sera aussi le cas après le baptême, dans le sens que vous allez continuer ce chemin avec lui. Une deuxième lettre. Je vous laisse deviner la lettre, peut-être. Ah, il y en a qui connaissent mon message, c'est bien ça. Le « i » comme intérieur et intimité. On sent dans le psaume que euh, ce n'est pas parce que David crie à Dieu que tout à coup, il n'y a plus les pressions autour, mais on sent qu'il y a un grand chemin qui se fait à l'intérieur de lui. Ça veut dire que, un peu comme la plante du début, il y a comme une force qui émerge à l'intérieur de lui et c'est lié à l'intimité qui vit avec Dieu. Et ça, je pense, c'est des milliers d'années après. C'est ce qui a fait la différence entre David et beaucoup de personnages bibliques, c'est qu'il avait une relation de connexion intime Avec Dieu. Dieu le connaissait, il connaissait Dieu et malgré les difficultés, eh bien, il euh, il était toujours en relation avec lui. Ce n'était pas un homme parfait, c'était un homme selon le cœur de Dieu, il il est dit dans la parole, mais il avait toujours une force intérieure de revenir à Dieu, de se connecter à Dieu, et puis d'avoir une prière intérieure, d'avoir de l'intimité, de chercher le face à face. Et j'aimerais vous dire ça à, à vous qui vous faites baptiser, eh bien, une des choses les plus importantes ou les plus marquantes dans la vie avec Dieu, c'est vraiment l'intimité, le cœur à cœur. Dieu, il veut passer des temps de qualité avec vous. Il veut votre cœur, il veut votre être intérieur, il veut votre prière intérieure. Il veut vivre avec vous ces temps de qualité, ces temps de dialogue où lui, il entend votre prière, mais aussi vous pouvez entendre ce qu'il a à vous dire. Et puis, on a traversé dans notre partage les uns les autres qu'il y a des thèmes, toutes sortes de thèmes dans nos vies où Dieu aimerait nous visiter, nous parler. Le thème du chantier de nos vies, c'est-à-dire il aimerait nous donner l'assurance, l'identité de qui on est. Parfois, il, il transforme notre vie, notre pensée. Il aimerait nous permettre d'être établi dans notre identité, de ne pas être à comparer avec d'autres personnes. Est-ce que je suis mieux Est-ce que je suis plus rapide Moins rapide Est-ce que je suis plus compétent Plus belle il aimerait euh, rejoindre nos questions de santé. Ici, dans notre euh, salle, ici, on a tous un chemin de santé avec des choses qui vont bien, d'autres qui sont plus compliquées. Et bien, parfois, Dieu, dans notre intimité avec lui, il nous touche, il nous, euh, il nous encourage. Même, il nous visite à travers des médecins ou de manière directe. Parfois, il, il exauce nos prières. Euh, c'est le Dieu des miracles, encore aujourd'hui. C'est un cadeau de plus pas toujours comment on le veut, pas toujours quand on le veut, mais il intervient dans nos vies. Il nous permet d'avoir de bonnes notes, de passer les années, il nous permet de faire un permis de moto. Hein. Il nous permet même, parfois, quand on a un enfant à côté de nous qu'on aime beaucoup, qu'un Lego coincé dans le nez, il nous permet de sortir le Lego du nez. Hein. On a partagé toutes sortes de trucs. Hein. Dieu est très concret. Il intervient dans nos vies et parce qu'il nous connaît et parce qu'on le connaît, on peut avoir une relation intérieure, intime, Avec lui, et c'est tellement bon de savoir cela. Le verset 7, il a dit la chose suivante Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience me parle. Quand on est dans un vécu intérieur avec Dieu, quand on est connecté intimement, même la nuit, Dieu peut nous conseiller. L'hébreu ici, l'original, il dit la chose suivante Il dit Même la nuit, mes reins me corrigent. Ça veut dire même la nuit, l'intérieur de moi corrige ma vie pour que je puisse être dans le plan pour que je puisse être là où Dieu m'attend, là où Dieu aimerait encore m'accompagner, me conduire, me faire du bien. Et c'est magnifique de savoir ça, même en dormant dans nos rêves, dans notre paix très intime, qui est celle de la nuit. Eh bien Dieu, il est avec nous, il est avec vous, il vous conduit, il vous aime, et aimerait vous accompagner dans ce qui est bon et utile. Et la dernière lettre, je vous laisse deviner Ah oui, il a vraiment le message E, euh, comme enthousiasme. On sent dans la vie de David un enthousiasme à connaître Dieu. Et je découvre ça, je pense, de plus en plus dans ma vie, l'enthousiasme d'appartenir à Dieu, de le connaître, de savoir qu'il est au-dessus de tout, de savoir qu'il conduit nos vies, de savoir que c'est tellement bon que quelqu'un gère l'histoire. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, tout ce qui est venu comme ça dans nos vies, que ce soit la pandémie, que ce soit la guerre, que ce soit les choses difficiles, eh bien, on a comme perdu de l'enthousiasme, je dirais en général. Il y a comme quelque chose qui s'est un peu éteint. Et puis Dieu il aimerait donner à ses enfants, à celles et ceux qui lui font confiance, un enthousiasme de le connaître, de savoir qu'il y a encore beaucoup de choses qui viennent, qui sont bonnes, que Dieu aimerait donner. Alors, de manière contemporaine, j'ai fait une petite recherche très rapide, si hum, tu peux juste passer deux slides Stéphanie enthousiasme, à l'émoticône enthousiaste, c'est comme ça les émoticônes c'est un mot qui est émotion et icône, c'est une image pour dire comment on se sent quand on est enthousiaste ça je pense à vous vous allez vous faire baptiser il y a tout ce qui vient dans votre vie encore, tout ce que Dieu aimerait donner je trouve que c'est tellement vous ça en disant, en disant, tiens, ça va arriver encore. Je peux être enthousiaste par rapport au projet que Dieu a pour ma vie. Euh, on a dit, ce sont cinq jeunes femmes, mariées, non mariées, avec des projets professionnels, des études, une vision d'avenir à aimer Dieu, servir Dieu ici, peut-être ailleurs. Eh bien, on peut être enthousiaste quand on connaît Dieu. C'est comme un cadeau dans nos cœurs, dans nos vies que Dieu offre. Et puis l'enthousiasme, il a aussi encore un fondement. Et puis j'aimerais aller dans ça encore, si tu veux revenir en arrière, Stéphanie, juste. Les deux versets 10 et 11, c'est magnifique ce contraste, ce psaume. C'est, ce psaume, il devient prophétique, messianique, parce qu'il dit la chose suivante Non, tu, me tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe, juste après. Il a dit tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie quand tu es là la joie déborde auprès de toi le bonheur ne finit pas Quand vous lisez ça puis que vous pensez aux événements de Pâques c'est exactement ça C'est le Messie est venu Dieu ne l'a pas laissé se décomposer dans la dans la tombe littéralement parce que il est revenu sur le chemin qui conduit à la vie et quand on est auprès de lui, la joie déborde. Là, c'est le côté messianique. Ça veut dire que c'est ce qu'on vit avec le baptême. À un moment donné, eh bien, on s'immerge dans une ancienne vie, qui est le « moi », qui est centré sur ma vie, sur euh, mes compétences, ou ce que je pense, ou m- mes vulnérabilités, mon péché, ma fragilité, et on s'en va avec le Christ et on renaît à la vie. C'est le signe de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Et auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Ça finit jamais. En fait. Ça veut dire qu'à la fin de nos vies, ça continue. Et ça, c'est le signe parce qu'on est en Jésus et que Jésus a vaincu la mort. Eh bien, on peut vivre en lui de manière éternelle. Et c'est magnifique de pouvoir dire cela. J'aimerais terminer ce message en résumant la pensée que j'ai essayé de traverser ce matin. Et puis, j'aimerais parler de vous, les cinq jeunes femmes, parce que vous résumez ce message en réalité. « Kautar », ça veut dire « abondance, richesse ». Ça vient de l'arabe, bien sûr. Eh bien, quand on connaît Dieu, il y a de l'abondance, il y a de la richesse, à savoir qu'on est avec Dieu. C'est ce qui est dans ce psaume. C'est magnifiquement résumé. En disant, connaître Dieu, c'est le vrai cadeau. Euh, Melina, c'est Meli ou Melitos, ça vient de, ab, euh, du grec, abeille ou miel. Et puis dans la parole, le euh, miel, c'est un symbole d'abondance, de beaucoup. Par exemple, dans le psaume 119, 103, il a dit, ta parole est plus douce que du miel dans mon palais. Ça veut dire, c'est encore plus. Le miel, c'est beaucoup, c'est généreux, c'est bon. Il y a un tas de qualités. Eh bien, c'est un nouveau signe de l'abondance que Dieu aimerait donner dans votre vie. Siméa, ça veut dire Dieu a entendu. Dieu a entendu votre cœur. Il a entendu votre appel de dire, moi, je veux vivre avec Dieu. Je veux être disciple et je veux que tout le monde le sache. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Parce que vous allez savoir que ces personnes veulent être disciples. Dieu a entendu leur cœur, leur vie et donne un nouveau parcours sur ce chemin. Ben, la vie... Zoé, c'est toi. En grec, tout simple, la vie. La vie en abondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vie. Et puis, c'est encore dit autrement que dans le psaume, mais c'est la même chose. Et puis, je termine encore avec Joanne. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Notre vie, elle commence dans la grâce. Elle continue dans la grâce. Le baptême, c'est de la grâce. La vie de disciple, c'est de la grâce. Connaître Dieu, c'est de la grâce. En fait, tout est grâce. Tout est grâce et c'est un réel privilège, un bonheur de pouvoir savoir que le Dieu que nous aimons, que nous servons, il est plein de grâce. Vous résumez en fait le message à vous-même en disant qu'il y a de l'abondance, que c'est cadeau, que c'est la vie, que c'est la grâce et que Dieu entend vos cœurs et vos vies. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière encore. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps, te dire merci parce que tu es Celui qui est fidèle, qui a entendu ce partage, mais qui a entendu nos cœurs aussi. Tu connais chacune de nos vies, tu connais le chemin par lequel nous sommes venus pour arriver jusqu'ici. Pas la route extérieure, mais le chemin dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous te bénissons parce que tu nous rappelles ce matin que tu es le Dieu des cadeaux. Celui qui nous rejoint là où nous en sommes pour nous conduire dans les prochains pas que tu as prévus pour nos vies. Et c'est vrai, on a parlé des cinq jeunes femmes qui vont se faire baptiser. Merci pour leur décision, pour leur courage aussi d'officiellement montrer leur appartenance au règne qui est le tien. Merci Jésus parce que tu as révélé ça dans leur cœur et tu as un projet de vie. Merci pour leur témoignage que nous allons entendre tout à l'heure. Et Seigneur, tu connais aussi chacune de nos vies à nous personnellement qui sommes là pour accompagner ou qui avons entendu ce psaume ce matin eh bien Seigneur, par ton Saint-Esprit, accompagne-nous dans ce que tu veux nous dire encore sur nos chemins de vie. Merci parce qu'après tant d'années, tant de millénaires, tu es encore le Dieu qui parle. Et aussi ce matin, tu veux parler dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.